0: Välkommen till en sommarspecial i Apologia-podden. Under sommaren kommer vi att släppa material från tidigare Apologia Live-events och ifrån Apologias YouTube-kanal. Det kan vara saker som flugit under radarn och som många missat eller det där som har varit riktigt bra och uppskattat av många som vi vill lyfta fram och påminna er om och tipsa er om att lyssna på en gång till. Så håll det godo med –detta sommar sommarspecialavsnitt av Apologia-podden. För några år sedan hade jag en kusin som begick självmord. Han tog ett jaktgevär och sköt sig själv i huvudet. På hans begravning var det flera kristna släktingar– –som försökte övertyga sig själv och oss andra– –om att min kusin nu var i himlen. Han hade ju bett sindarens bön någon gång på söndagsskola– –när han var barn– allt detta trots att han inte gav något som helst tecken på en kristen tro som vuxen. Vi vill inte tänka att en människa som i min kusins fall, som har lidit av psykisk ohälsa i det här livet, nu också brinner i helvetet. Och inte bara det, utan kommer att brinna i miljarder år. Jag antar att vi alla älskar någon som ännu inte har bekänt tro på Jesus Kristus som herre. Vi kanske har nära och kära som redan har dött utan att ha överlämnat sig till Gud i det här livet. Tanken på att vi trots alla indicer på motsatsen kommer att möta dem igen i himlen är väldigt tilltalande. Den här tanken med universalismen att alla människor ska bli frälsta förkunnades bland annat av en del liberal på 1800-talet. De betonade Guds kärlek och menade att alla människor är Guds barn. Trots att det står i Johannes kapitel 1 och vers 12 att åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Och att Gud inte skulle döma något av sina barn till evig pina eller evigt straff i helvetet. Andra liberalteologer grundade sin universalism i religiös pluralism. De menade att alla religioner är lika bra, lika giltiga vägar för människor att möta Gud. Liberal teologerna hade tre huvudsakliga sätt att förstå Bibelns språk om helvetet. För det första- de menar att de bibliska författarna- som varnade för helvetet- helt enkelt hade fel. Bibeln är en mänsklig bok- och inte Guds ord. De mänskliga författarna ger utlopp- för sin egen ilska och hämndbegär. För det andra- menar en del att helvetet är det som vi människor gör mot andra människor och mot gudskapelse genom våld och krig och övergrepp och svek med mera. Det är ingenting som Gud gör. Helvetet finns bara i den här livstiden. Och för det tredje menar det många liberal att helvetet fyller en rehabiliteringsfunktion. Det är inte straff för straffets skull. Således blir helvetet mer som skärselden, ett tidsbegränsat tillstånd som leder en människa till frälsning och helgelse. Men nu under de senaste 40 åren har ett växande antal evangelikala teologer med en konservativ bibelsyn också börjat förespråka universalism, dock av andra anledningar än de gamla liberalteologerna. Och de anför både teologiska skäl och exegetiska skäl. Som teologiska skäl menar de att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Gud är allsmäktig och Gud kan göra precis vad Gud vill. Sen för det andra menar de att de frälsta i himlen och kanske även Gud själv kan inte bli riktigt saliga så länge människor de älskar lider evigt kval i helvetet. Och för det tredje menar de att Kristi seger över onskan inte blir fulländad om det finns kanske ett stort antal människor i helvetet som fortsätter att leva i evigt uppror mot Gud. Och för det fjärde så säger de att om Gud är kärleksfull och rättvis, hur kan då Gud straffa en människa i miljarder år? För synden hon begår under en livstid på högst hundra år. Och för det femte. Om Jesus säger att vi utan villkor eller förbehåll ska förlåta andra människor. Hur kan Gud då göra mindre än det som Gud kallar oss att göra? Och för det sjätte. Om Jesus dog för hela världen. Då dog han förgäves för alla de som inte blir frälsta. Om Jesus tog straffet för världens synd, varför måste människor också straffas? Alternativen är att Jesus inte dog för alla utan kanske bara för de utvalda. Eller att Jesus död var inte straff för världens synd. Alltså att hela straffmetaforen är vilseledande. Vi förstår att Gud kan frälsa människor på flera sätt. För det första så kan han frälsa människor- Genom att de omvänder sig och tror. Det är ingen konstigt med det. Alla kristna tror på det. För det andra skulle Gud kunna frälsa människor genom att köra över deras fria vilja. Om människor i himlen eller helvetet ändå inte är fria. Vad finns det då för fel med att Gud tar bort deras frihet redan nu? Eller i dödsögonblicket? Jag tänker så här. Om en människa gör ett självmordsförsök eller har självmordstankar anser vi allmänt att det är kärleksfullt av familjen att ta bort hennes frihet så hon inte kan göra sig illa. Vi tror att när en människa får hjälp med att tänka klart så kommer hon till insikten om att hennes livssituation kanske inte är så hopplös som hon kanske trodde. Och samma sak med synden med sitt självdestruktiva beteende. Gud kan ta bort hennes, hennes frihet tills hon förstår vad hon håller på med och väljer att överlåta sig till Gud. Och för det tredje menar universalister att eh, Gud kan frälsa, frälsa människor genom att ge dem oändligt många chanser efter döden att fritt välja att älska Gud. Andra chanser efter döden är ett måste för alla former av universalism som jag känner till. Vi tar ett exempel här. Med den här lådan. I lådan finns en massa mynt. Vi kan säga att varje mynt representerar en människa. Och varje mynt har både krona och klave. Så vi säger att kronan det är de som väljer att älska och följa Gud, överlåter sig till Gud. Klave det är de människor som ännu inte har gjort det. Nu när vi tittar i lådan så ser vi att det är en del som visar krona och en del som visar klave. Och, Ja, Människor får många chanser i livet att säga sitt ja till Gud. jag kolla? Ja, men nu är det några som visar krona, och andra som visar klave. Ja, men nu kanske tänker du att, eh, Jo, men en del som kanske visar i kronan förut nu har, har vänt sig och visar kla, kla, klave. Betyder det att de förlorar sin förälskling att människor som tidigare har varit frälsta i himlen nu ja, inte längre blir förälskade? Ja, men universalister menar att just beslutet att följa Gud, att överlåta sig till Gud, är av en annan art än beslutet att säga nej till Gud. Så vi kan säga då att de här mynten, de är, Det finns lite lim på ena sidan. Så att när de väl vänder sig, och kronan visar sig här, då sitter de fast så att de inte kan vända tillbaka igen. Och Gud kommer att fortsätta. Att ge oändligt många chanser så länge det krävs tills alla människor har sagt sitt ja till Gud. Tanken att Gud ger människor chans efter döden att bli frälst bygger på 1 Petrus brev kapitel 3, vers 18-21. Och kapitel 4, vers 6, där evangeliet förkunnades för de som redan var döda. Men det är inte alls uppenbart att detta ska tolkas som att alla människor ska få chanser efter döden att bli frälst. Den traditionella tolkningen av dessa verser är att Jesus efter sin död på korset steg ner till dödsriket för att förkunna för troende människor från gamla testamentets tid att frälsningen var fullbordad. Det är också intressant i sammanhanget att reflektera över Lazarus och den rike mannen. I Lukas kapitel 16 och vers 26 säger Abraham: "Dessutom gapade en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte ska kunna göra det." Jesus verkar mena att det är det här jordelivet som avgör vad som kommer här efter och att vårt öde fixerar vid döden, precis som med den rike mannen i Hades. Nu, evangelikala universalister presenterar också exegetiska skäl för sin övertygelse. Vi tar några verser som man brukar lyfta fram. Romabrevet kapitel 5 och vers 18. Alltså, liksom en endast överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. I den här texten verkar Paulus jämföra hela mänsklighetens synd och skuld som kom genom Adam med hela mänsklighetens frälsning som kommer genom Jesus Kristus. Två viktiga frågor i sammanhanget här är hur vi ska förstå, först, förstå ordet alla och Paulus argumentation i det större sammanhanget. För det första, ska vi förstå alla bokstavligt eller hyperboliskt? Jag hade en lärare på Bibelskola som brukade säga allt betyder allt och det är allt som allt betyder. Men är det verkligen så? Markus skriver att hela Judén och alla i Jerusalem kom ut för att se och låta sig döpas av Johannes döparen i Markus 1 och 5. Det är tveksamt att han menar att varende person i Jerusalem, varenda man, kvinna och barn, gick ut för att låta döpa sig. Alla betyder i det här sammanhanget ett stort antal, många människor. Men hur vet vi om alla ska tolkas bokstavligt eller hyperboliskt? just här i romupprevet kapitel 5. Vi tror ju att varenda människa är syndare, som det står i versens första del. Men var har man för skäl att inte tro att varenda människa blir frälst genom Jesus Kristus? I sammanhanget ser vi i vers 17 att Paulus skriver om de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva det är en liten ledtråd till hur vi ska förstå omfattningen i nästa vers. N.T. Wright skriver att alla människor som blir rättfärdiggjorda i Kristus inte handlar om alla individer utan alla grupper människor, hedningar såväl som judar. Alla betyder inte alla utan undantag utan alla utan distinktion. Det är en argumentation som Paulus utvecklar genom de första kapitlen i romabrevet, allt från kapitel 1 och vers 5. Genom honom har vi fått nåd och apostelämbätet för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Alltså att både judar och hedningar står med en skuld inför Gud. Judar är ju syndare precis lika mycket som hedningarna. Och båda grupper riskerar Guds vrede och dom. Men både judar och hedningar har också tillgång till frälsning genom Jesus Kristus. Paulus visar här i romabrevet och även i sina övriga brev att man inte blir rättfärdigad av att tillhöra Guds folk Israel eller genom att följa Moselag. Man blir rättfärdig genom tron på Jesus. Paulus betoning i kapitel 5 är att det är bara genom Jesus och det som han gjorde på korset, att man kan bli rättfärdigen för Gud. Paulus menar att alla människor blir frälsta genom Jesus, förutsatt att de tror. Men det är mycket i sammanhanget som antyder att alla individer inte blir frälsta. Romabrevet 11:32 I slutet av ett mycket svårt tolkat avsnitt om Guds övergripande plan för både Israel och hedningarna, som sträcker sig från kapitel 9 till kapitel 11, läser vi så här. Gud har gjort alla till olidnarens fångar för att kunna förbarma sig över alla. Här beskriver Paulus hur Gud tillfälligt har lagt Israel åt sidan för att kunna öppna upp frälsnings erbjudande även till hedningarna. Alla som blev olidnarens fångar köpte på Israel, det judiska folket, och alla som Gud förbarmar sig över är hedningarna. Precis som i kapitel 5 och vers 18 syftar alla på alla folkslag och inte alla individer. Precis i början av detta mycket svåra avsnitt i kapitel 9 vers 2 och 3 skriver Paulus Jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus. Om det skulle kunna hjälpa mina bröder och stamfränder. Även den här versen ger oss en tolkningsfilter som hjälper oss att förstå kapitel 5 och vers 18. Paulus verkar tro att det judiska folket blir för evigt fördömt och skilt från Kristus om de inte omvänder sig och tror på Jesus. Han säger sig vara villig att ge upp sin egen frälsning för sina landsmänns skull. Det är ett märkligt uttalande om Paulus egentligen tror att alla så småningom kommer att bli frälsta. I första Korinthibrevet kapitel 15 och vers 22 läser vi Liksom alla dör genom Adam så ska alla få nytt liv genom Kristus. Det är en vers som påminner mycket om Romerbrevet kapitel 5 och vers 18. Och i nästa vers, första Korinthibrevet kapitel 15 och 23, preciserar Paulus vilka det är som har fått nytt liv genom Kristus, de som tillhör honom. Vidare står det i, lite senare i vers 43 att de som Paulus här beskriver uppstår i kraft och härlighet. Men det stämmer inte in på de gudlösa som blir uppväckt till dom och till skam och evig fasa. I sammanhanget ser vi hur Paulus skriver i början på kapitel 15 om Jesu uppståndelse. Det är Jesu uppståndelse som ger seger över döden. De som är i Kristus kommer också att uppstå till evigt liv på den yttersta tiden, ytterligare en bekräftelse på Kristis seger över ondskan och döden. När på den yttersta tiden alla Guds fiender besegras, inklusive den sista, fi sista fienden döden, kommer Gud att regera och bli allt i alla. Och strax innan detta vers skriver Paulus om den yttersta domen, där Jesus ska göra slut på varje välde, varje makt och kraft. Trots att många universalister gärna citerar den här versen som stöd för sitt perspektiv, blir det i själva verket ett problem för universalister. Många universalister menar att efter den sista domen, där de ogedaktiga ska kastas i den brinnande sjön i den andra döden, att de ändå ska få. Chans att omvända sig. Men det verkar inte finnas möjlighet till det, eftersom den här texten säger att alla Guds fiender ska förgöras eller förintas, och enligt uppenbarelseboken, kapitel 20 och vers 15, kastas som gudlösa i samma brinnande sjö som satan, döden och hades. I Andra Petrusbrevet, kapitel 3 och vers 9, läser vi: Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Universalisten citerar gärna den här versen för att visa att Gud inte vill att någon ska gå förlorad. Men hela poängen i sammanhanget är att det kommer en domedag och att då blir det för sent att omvända sig. Många universalister menar att efter domedagen kommer människor i helvetet att få oändligt många chanser att omvända sig. Men det finns inget stöd för denna idé i Bibeln. Och i Filippe brevet, kapitel 2 och vers 9-11 till elva, läser vi en härlig text. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gudfaden till ära. Det var en salm eller trosbekännelse som sjönks eller citerades på gudstjänster från den allra första tiden i den kristna kyrkans historia. Den stora frågan för vårt sammanhang idag är huruvida människornas bekännelse är frivillig eller motvillig. Universalister menar att, att Paulus använder ordet bekänna elva gånger i Nya testamentet. Men aldrig för att beskriva det som man gör mot sin vilja. Dessutom står det här i trosbekännelsen att man bekänner att Jesus är Herre Gud, Fadern till ära. Bara några verser innan i Filippe kapitel 1 och vers 28 skriver Paulus att aldrig någonsin låta er skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att de ska gå under och ni räddas som en gåva från Gud. Och sen senare i kapitel 3 och vers 19 att fiender till Kristi kors lever så att de slutar i fördervet. Trosbekännelsen i kapitel 2 är delvis hämtat ur Jesaja kapitel 45 och vers 23, där jag säger Jag svär vid mig själv. Det jag säger är sant. Mitt ord står fast. För mig ska alla böja knä och alla ska svära mig trohet. Sammanhanget i Jesaja 45 är Guds dom och en kallelse till omvändelse. Och samma vers citeras sedan också i romerbrevet kapitel 14 vers 10-12 där kontexten är att alla troende människor ska avge räkenskap inför Gud över hur man har levt sitt liv. Alltså det finns två slags bekännelser. Att erkänna ett faktum och en överlåtelse som bygger på en övertygelse. De som inte bekänner Jesus som Herre som uttryck för sin överlåtelse till Kristus kommer i domen att erkänna i ljuset av obestridligt bevis att Jesus är Herre som ett faktum. Varför är jag då inte universalist? Jo, min första och största invändning mot universalism är just Bibelns vittnesbörd. Å ena sidan finns det otroligt många verser som berättar om att de gudlösa kommer att möta ett evigt straff. De ska förgås, gå under, förintas, slängas i den brinnande eldsjön och döden andra döden. Å andra sidan finns det inga verser som tider på att de gudlösa ska få flera chanser efter döden för att kunna omvända sig. För det andra... <hör> Menar jag att universalism omyndig förklarar individen? Om vi går tillbaka till självmordmodellen som jag berättade om. Om Gud skulle omyndig förklara en människa i hennes eviga beslut. Varför gör då Gud ingenting åt moralisk ondska som sker i livet här och nu? Och för det tredje. Menar universalister att ingen skulle kunna vara salig i himlen så länge någon man älskar lider i helvetet. C.S. Lewis hade ett riktigt bra svar på den här invändningen. Han skriver: En del människor på jorden säger att en slutlig förlusten av en enda skäl skulle inte göra alla de glädje. Det låter mycket barnhertigt, men tänk efter vad som döljer sig bakom det de kärlekslösa och egocentriska krav, att de ska tillåtas utpressa universum, att ingen ska få vara lycklig förrän de går med på att på sina egna villkor vara lyckliga, att de ska ha den slutliga makten, att helvetet skulle kunna säga sitt veto till himlen. För det fjärde presenterar universalism ingen lösning på ondskans problem. <t> Universalister menar att så länge det finns en enda människa i helvetet är Guds seger över det onda inte fullbordad. Om moralisk ondska inte har några negativa följder och onda människor möter precis samma öde som grattiga människor, vad är då poängen med att sträva efter att leva ett gott liv? När ondskan och onda handlingar inte får negativa följder eller konsekvenser finns det ingen rättvisa. Universalism som presenteras som ett uttryck för Guds oändliga kärlek och godhet förstör i själva verket både Guds kärlek och Guds godhet mot de gudaktiga. Istället för att Gud är kärleksfull och god blir han en patetisk enabler. För det femte är universalismen en förelämpning mot alla kristna martyrer. Det är som att komma med en klapp på huvudet och säga Se så, du hade inte behövt anstränga dig så mycket. För du hade kunnat bli, bli frälst ändå. Du hade kunnat förneka Jesus och slippa Martyr döden och, och ändå bli frälst. Herren har skapat oss att leva i gemenskap med sig själv. Han har ingen glädje i att döma de gudlösa till ett evigt straff. Men enligt Bibeln är det precis det som kommer att hända om man inte omvänder sig i tro på Jesus Kristus? I Hesekiel kapitel 33 och vers 11 <skratt> läser vi. Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag önskar inte den gudlöses död. Jag vill att han upphör med sina gärningar och får leva. Vänd om, vänd er bort från era onda gärningar. Israeliter, ni vill väl inte dö? Och i Lukas 13, verser 23-28, till svarar Jesus när, när någon frågar honom om det bara är ett fåtal människor som kommer att bli frälst. Jesus säger, kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er, många ska försöka ta sig in men inte lyckas. När väl husets herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och bultar och säger, Herre, öppna för oss! Så kommer han att svara, jag vet inte vilken ni är. Och då säger ni Men vi har ätit och druckit tillsammans med dig och du har undervisat på våra gator. Och han ska svara Jag vet inte vilken ni är. Bort härifrån, ner är orättens hantlangare. Där ska ni gråta och skära tänder när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva blir utdrivna. Gud önskar inte den gudlöses stöd, men det finns inga tecken i Bibeln på att dörren ska lämnas på glänt att det skulle vara möjligt för människor i helvetet att omvända sig och bli befriade därifrån Därför är det desto viktigare för oss som tror på Jesus Kristus att hjälpa människor att lära känna Jesus Kristus och ta emot hans erbjudande om evigt liv